0: En het is maandag 1 mei. De bouwambities van woningcorporaties komen
1: in gevaar. En dat komt niet alleen door de stijgende rente. Dan heb je het over, waar gaan we precies bouwen? Veel woningcorporaties hebben geen eigen grond meer. Ze hebben te maken met die lange procedures, die bezwaarprocedures waar ook veel ontwikkelaars tegenaan lopen. En natuurlijk ook het hele stikstofdebat. En Hongarije wil een batterijenparadijs worden... Maar lang niet
0: iedereen is daar blij mee.
2: Als jij de rode loper naar dat soort bedrijven uitlegt en heel veel geld daarin steekt... ...ja, je kunt je voorint in dit geval maar één keer uitgeven. En dat gaat dan ten koste van andere
0: dingen in dat land. Dit is de dagkoers van het FD. Woningcorporaties moeten de komende jaren 350.000 huizen gaan bouwen. Maar het wordt steeds lastiger om deze grote plannen te financieren.
1: Woningmarktredacteur Erik van Rijn legt uit waar de corporaties tegenaan lopen. De afgelopen tijd hebben we te maken natuurlijk met een stijgende rente. Die heeft natuurlijk effect op de woningmarkt in, in, in Nederland zien we nu. Maar die heeft een nog groter effect op de nieuwbouwprojecten die, die gaande zijn. De afgelopen jaren zijn er allerlei plannen gemaakt natuurlijk op basis van rentes die ontzettend laag waren. Hè? Met goedkoper geld, goedkoper geld lenen. En ja, nu komen we er eigenlijk achter dat, dat, dat goedkoper geld lenen eigenlijk niet meer kan. En dat brengt, uh, ja, zie je dus nu ook... uh, die financieringsplannen van veel woningcorporaties... uh, wordt wordt dat lastig nu. Want waar halen zij hun geld vandaan normaal gesproken? Nou, woningcorporaties uh, willen de komende jaren... fors meer lenen. uh, Zo'n 50 uh, miljard erbij. Bij de 85 miljard die ze nu al lenen. Dat doen ze bij het uh, via het zogeheten... Waarborgfonds uh, Sociale Woningbouw. Dat is een instantie, een uitvoeringsinstantie... eigenlijk zorgt voor het borgen van de leningen die eh, woningcorporaties ophalen op de financiële markten. Dat heeft als belangrijk voordeel dat woningcorporaties daarmee via een goedkoper tarief kunnen lenen, tegen goedkopere rentelasten. En dat komt omdat dat borgingsstelsel ervoor zorgt dat er eigenlijk altijd een soort garantstelling is. En dat maakt ook dat financiers zeggen: nou dan vinden we het prima dat je tegen een wat lager rentetarief bij ons leent. Omdat de zekerheid dat dat wij ons geld terugkrijgen... best wel groter is dan bij een uh, regulierde lening... waarbij die garantstellingen er niet zijn. Dus woningcorporaties kunnen eigenlijk vrij goedkoop lenen. Maar ja, nu met die hoge rente brengt dat toch wel de bouwplannen in gevaar. Ja, dat zou uh, gaan kunnen. Het ministerie van Volkshuisvesting uh, doet op dit moment onderzoek... naar wat die gevolgen zijn... Uh, van het feit dat die rentelasten zo enorm gestegen zijn. Daarbij is de vraag inderdaad van... ja, hoeveel van die plannen komen in het gevaar? Je zei het al, woningcoöperaties staan een lat... voor 300.000 sociale huurwoningen. 50.000 woningen in die zogeheten middenhuur. Tussen de 800 en de 1000 uh, 1000 euro. Ja, daar moet natuurlijk flink worden geïnvesteerd. En dat is echt ook wel voor woningcoöperaties. Echt een soort uh, enorme shift die ze doormaken nu. Want de afgelopen jaren zijn ze eigenlijk een beetje... aan de zijlijn gezet bij die woningbouw. Moest de markt het uh, doen. Uh, Werden woningcoöperaties eigenlijk een beetje beknot... ook door allerlei belastingmaatregelen in wat ze deden. Woningcoöperaties hebben de afgelopen jaren... al niet zo veel gebouwd ook. En nu zegt de overheid eigenlijk... nee, woningcoöperaties, we hebben jullie nodig... om onze bouwdoelstellingen te halen. En rekent het kabinet ook echt op die bouw... van die die 300.000 woningen, dik 300.000 woningen... van die woningcoöperaties de komende jaren. Dus op een moment dat je daarvoor het geld natuurlijk niet beschikbaar kunt krijgen, is het wel de vraag... of je, of je, dat, of je dat die doelstelling ook, uh, ook gaat halen in, op de middellange termijn.
0: We hebben het nu vooral over de financiering hè, voor
1: deze projecten. Is dat het enige waar die woningcorporaties tegenaan lopen? Nee, het is, het is nog veel meer. Hè. Kijk, ik denk dat woningcorporaties ook... mensen, dat zeggen ze ook, uh, hebben ook gewoon last van de reguliere dingen... die de woningbouw op andere plekken ook dwars zit. Dan heb je het over waar gaan we precies bouwen? Veel woningcorporaties hebben geen eigen grond meer. Dus die zijn ook afhankelijk van gemeenten en, en, en projectontwikkelaars om in te stappen bij bepaalde projecten. Ze hebben te maken met die lange procedures, die bezwaarprocedures, waar ook veel ontwikkelaars tegenaan lopen. En natuurlijk ook het hele stikstofdebat heeft natuurlijk ook invloed op die bouwplannen van die, van die woningcorporaties. Dus nee, het is niet het enige, maar ja. Als je geen geld hebt, dan kun je natuurlijk al helemaal uh, niet uh, niet beginnen met die projecten. Dus dat is natuurlijk wel een hele belangrijke.
0: Hugo de Jonge heeft natuurlijk die 900.000 woningen als doelstelling. En daar zijn deze 350.000 een onderdeel van. Gaat hij nog wat doen om die woningcorporaties misschien wat meer tegemoet te komen,
1: zodat zij hun doelen wel halen? Ja, dat is dus de vraag. Kijk, het kabinet heeft al wat gedaan, namelijk die verhuurderheffing afgeschaft. Dat is een grote... Belastingheffing voor woningcorporaties die zo'n 1,7 miljard uh, oplevert nu uh, bij woningcorporaties die ze weer kunnen investeren. Ja, corporaties die zeggen van ja, dat geld, dat zijn, daar zijn we, dat is eigenlijk maar een druppel op de gloeiende plaat bij wijze van spreken. Want veel van dat geld zijn we ook alweer kwijt aan uh, het verduurzamen van onze bestaande woningen. En uh, we hebben het sowieso al best wel lastig. En dat komt natuurlijk omdat woningcorporaties ja, voor hun sociale huurwoningen niet kunnen vragen wat ze willen. Ze zitten daarbij natuurlijk gebonden. Ze mogen maximaal 800 euro per maand vragen voor die woningen. En dat is vaak nog minder. Hè? Vaak zit je op een woning bij een woningcorporatie 500, 600 euro huur. Dus zij zeggen eigenlijk van ja, er moet eigenlijk nog meer eh, geld over de brug komen of een afschaffing van de, nou ja, ze hebben het over een soort vennootschapsbelasting die, waar ze nu ook veel geld aan kwijt zijn. Daar zou het kabinet ook nog kunnen, kunnen schipperen. Um, en er wordt ook door coöperaties op dit moment een flinke lobby ingezet. Dat ze ook um, goedkoop via dat borgstelsel kunnen gaan lenen voor die middenhuurwoningen. Want dat kan nu niet. Ja, En daarvan is het de vraag nu op dit moment van ja, gaat het kabinet daar nog in, in meebewegen. Hè? Uh, ook om die woningbouw tot uh, op gang te houden in Nederland. Uh, daar wordt wel over nagedacht uh, door... Uh, uh, Hugo de Jong op dit moment uh, en, en ambtenaren van ja, wat zijn dingen die we kunnen doen om die woningbouw toch nog uh, op, op gang te blijven houden? Financiële prikkels bijvoorbeeld. Maar wat daar precies uitkomt, ja, dat is nog de vraag.
0: En dan gaan we naar Hongarije. Want daar wordt alles op alles gezet om een heus batterijenparadijs te worden. Europa verslaggever Han Dirk Hekking bezocht het land. En zag hoe de rode loper wordt uitgerold voor Aziatische fabrikanten.
2: En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat ze de infrastructuur gewoon eigenlijk aanleggen voor zo'n investeerder. Dus bijvoorbeeld de aansluiting op het energienet, op het waternet. En ze stelt de grond, uh, zeg maar redelijk goedkoop beschikbaar. En eigenlijk komt het erop neer dat ze, als je bijvoorbeeld een miljard investeert. dat je wel kan rekenen op, op een kleine 100 miljoen aan, uh, aan steun in feite van de Hongaarse
0: overheid. En waarom kiezen ze specifiek voor batterijfabrieken? Nou, Hongarije is een
2: van de autoproducerende landen in, in Midden-Europa. En Hongarije heeft eigenlijk bedacht, ze hebben geen eigen automerk. Maar ja, die fabrieken die er staan, bijvoorbeeld Audi, BMW is nu een hele grote fabriek aan het bouwen bij de Bretchen in het oosten van Hongarije. Ja Die fabrikanten die willen natuurlijk op een gegeven moment de transitie maken naar elektrische mobiliteit, naar elektrische auto's. Als je dus die hele bedrijfstak eigenlijk inricht richting zeg maar, een auto met een verbrandingsmotor, dan ben je eigenlijk bezig met met een soort uitsterfscenario. Je moet een transitie maken naar elektrische mobiliteit. En dat is precies wat Hongarije dus probeert. Ze proberen eigenlijk een enorme sterke positie op te bouwen bij de productie van dat soort batterijen, zodat er ook voor voor autofabrikanten,
0: voor hen ook aantrekkelijk blijft om in Hongarije te produceren. En dus zetten ze ook een megafabriek in het oosten van Hongarije?
2: Ja, In het oosten was eigenlijk nog niets op dat vlak. Er was een vaag plan van een Chinese investeerder, EV Energy heet dat. Maar vorig jaar, augustus, heeft de Hongaarse regering bekendgemaakt dat de Chinese batterijfabrikant Kettle, zeg ik eventjes, CATL, dat die een enorme fabriek gaan bouwen in de Bretje. BMW bouwt daar dus, zoals ik al zei, ook een hele grote autofabriek. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat, dat het oosten van Hongarije nu ook goed uh, ja, bediend wordt met zowel productie van auto's als wel productie van
0: batterijen. Ja, de regering. Legt de rode loper uit, zei je al, voor dit soort fabrieken. Toch klinkt er ook wel veel kritiek vanuit de Hongaren. Waar, waar komt dat vandaan? Dat
2: is eigenlijk een conglomeraat van redenen waarom er veel kritiek klinkt. Eentje daarvan heeft te maken gewoon duidelijk met het milieu. Als Hongarije toestemming geeft of een deal sluit met dit soort investeerders... dan zijn dat vaak contracten die niet zo transparant zijn. Dus, dus lokale instanties, bewoners, mensen die daar in de buurt voor wonen van zo'n fabriek... Die hebben eigenlijk niet goed zicht op wat voor afspraken er worden gemaakt met zo'n, uh, met zo'n investeerder. Vaak ze maar als het gaat om, om milieuregelgeving. Ja, normaal is dat iets voor de gemeente, de lokale overheid. Maar in dit soort speciale investeringsprojecten wordt dat vaak helemaal weggehaald bij de lokale overheid. Zodat niemand eigenlijk precies weet wat er A gaat gebeuren. En B van als er wat misgaat, waar je dan precies moet aankloppen. En wie dan eigenlijk toezicht houdt op bepaalde dingen. Nou, daar zijn dus eigenlijk uh, zorgen over. En er komt eigenlijk. Bij dat hele fenomeen van, van batterijproductie komt nog iets anders, iets bijzonders kijken. En dat is eigenlijk dat je hebt voor de productie van batterijen heb je veel water nodig. Maar die nieuwe fabriek van, van de Chinese fabrikant Kettle en de Bretchen zit dus in de, eigenlijk ver weg van open water. En de vraag is dus eigenlijk een beetje, die regio die heeft, ja, die heeft al veel last van verdroging. Vorig jaar in de droogste zomer ooit in die regio. Ja, waar gaan ze dan al het water vandaan voor de ja, koeling bij dat productieproces. Dus dat is een zorg en daar komt nog iets anders bij. En dat is dan eigenlijk, gaat over energie. En de vraag daarbij is eigenlijk een beetje van ja, toen Hongarije dit soort plannen eigenlijk begon te, uh, uit te onderhandelen met die fabrikanten. Toen deed ze ook allerlei toezeggingen over bijvoorbeeld de energieprijs die ter plekke gold. Maar ja, vervolgens kwam de oorlog in Oekraïne. En ja, daardoor is de energieprijs potentieel maar, dat die laag blijft, is onzeker geworden. Sterker nog, de prijs is eigenlijk gestegen en dat maakt het eigenlijk voor de Hongaarse overheid best nog wel lastig om die afspraken na te komen. En dat is ook iets wat natuurlijk op een gegeven moment in zo'n land gaat spelen. Van ja, als jij de rode loper naar dat soort bedrijven uitlegt en heel veel geld daarin steekt. Ja, je kunt je voor in dit geval maar één keer uitgeven en dat gaat dan ten koste van andere dingen in dat land. En
0: dat is een discussie die ook gewoon speelt. Maar kan de overheid nog terug?
2: Nou, dat is lastig, hè? want je sluit dan contracten met dat soort bedrijven. Dus die bedrijven die investeren natuurlijk miljarden daar. En je kunt natuurlijk niet lichtvaardig zeggen van ja, we hebben dingen afgesproken, maar die kunnen we niet waarmaken. Dan heb je een probleem. Hongarije zet nu juist alles op alles om gewoon die buitenlandse investeerders aan te trekken. En dat heeft te maken niet alleen maar met de positie van de automobiliteitsbedrijfstak in, of automotivebedrijfstak in Hongarije. Maar het heeft ook gewoon te maken met dat. Hongarije wil proberen om banen te laten scheppen door buitenlandse investeerders. Ja, als je op een gegeven moment dan je toch de afspraken die je maakt met zo'n investeerder niet helemaal kan nakomen, ja, dan heb je natuurlijk een geloofwaardigheidsprobleem. Dan kunnen die bedrijven ook zeggen: van ja, maar dit hebben we afgesproken, dus dit moet je maar gewoon leveren.
0: Ook als dat dus ten koste gaat van het waterpeil of milieu.
2: Ja, nee, dat klopt. Hongarije zal dus met andere woorden om die afspraken na te komen, listen moeten verzinnen. Bijvoorbeeld inderdaad als het gaat om, uh, om dat water in uh, de Brechen.
0: In de coronapandemie kwamen er eigenlijk achter dat het heel onhandig was dat heel veel van onze, ook accu's, werden geproduceerd in China. Nu doen we het dan wel in Europa, maar zit er nog steeds een Chinees bedrijf achter? Zit daar dan niet nog steeds gevaar in?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel interessante kwestie. Is dat Er is natuurlijk in Europa een hele longe discussie dat we minder afhankelijk moeten worden van een hele brede internationale productieketen. Dat heeft corona inderdaad geïllustreerd. En juist een automotive is eigenlijk ook gewoon natuurlijk discussie sinds enkele jaren. dat ...Europa zelf zou moeten proberen om de productie van batterijen zelf ter hand te nemen. Wat hier natuurlijk ook gewoon een beetje bij meespeelt... ...is gewoon dat de Aziatische fabrikanten lopen gewoon eigenlijk voor bij deze technologie. Ja, en daar heeft de Europese automobielindustrie eigenlijk een beetje... ...ik wil niet zeggen de boot gemist, maar die loopt daar niet voorop. En die probeert dus eigenlijk alles op alles te zetten om een inhaalslag te doen. En daarvoor is inderdaad productie van batterijen in Europa ook gewoon noodzakelijk. Of dat nou botst met de Europese strategie, ja... Dat moet je je afvragen, er zijn ook specialisten in automotive die zeggen... Ja, van waarom zou Europa eigenlijk zelf die batterijen moeten maken? Want het is relatief uh, ja, low-key technology, zeggen sommigen. Anderen zeggen nee, dat is onzin. Want als je die boot mist, als je Europa zeg maar niet zelfstandig gaat ontwikkelen... ook niet ja, de verbetering, de nieuwe technolo- technologische slagen die je in batterijen gaat zien... als Europa er niet zelf kan, kan meemaken... dan zijn we eigenlijk spelen we voortaan met die automobielindustrie gewoon een tweede vial...
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.